0: Священно-мученик Петр Полянский 12 апреля 1925 года в день погребения патриарха Тихона состоялось совещание православных архиереев, съехавшихся на похороны. На нем было решено, согласно воле почившего первого святителя, назначить местоблюстителем патриаршего престола Митрополита Крутицкого Петра. Митрополит Петр возглавил русскую церковь в тяжелейших условиях, когда большая часть епископата и многие тысячи священников сидели по тюрьмам, находились в лагерях, ссылках или были убиты. Церковь страдала не только от явных врагов, но и от внутренних расколов. Митрополит Петр... Всеми силами стремился следовать по пути, указанному его другом и предшественником Патриархом Тихоном. Будущий священным мученик родился в 1862 году в многодетной семье приходского священника Воронежской губернии. Петр по первому разряду окончил. Воронежскую духовную семинарию, а затем со степенью кандидата Богословия Московскую духовную академию. В студенческие годы по воспоминаниям сокурсника его отличала благодушие, покладистость, доброжелательность.
1: Своим жизнерадостным характером Петр умел объединить всех нас, таких разных, в одну дружную семью. Благодаря ему мы... Все вместе плодотворно и заинтересованно учились, а в свободное от занятий время
0: дружно и интересно отдыхали. Несмотря на то, что Петр до 60 лет оставался мирянином, что необычно для выпускника высшей духовной школы, он всю жизнь посвятил служению церкви. Был помощником инспектора Московской духовной академии, при этом безвозмездно преподавал закон Божий в частном женском училище Сергиева Посада. Долгое время он являлся смотрителем Жировицкого духовного училища, сделав из него, по неоднократным отзывам приезжавших туда ревизоров, блестящее образцовое учебное заведение. Именно в этот период произошло близкое знакомство будущего патриарха Тихона с Петром Полянским. На примере управления Жировицким духовным училищем святитель Тихон оценил способности, возможности и настрой своего нового друга. В дальнейшем Святейший Синод неоднократно отмечал плодотворную деятельность Петра Федоровича Поляцкого. Ревность о
1: деле Божием, замечательные административные способности – сделали из него прекрасного труженика на церковной ниве
0: административно-педагогического служения. При большой загруженности церковными и общественными послушаниями Петр находил время и для научных занятий. По воспоминаниям современников природная
1: безунывность Петра, его нравственное здоровье и огромный душевный такт поражали всех окружающих, так что, узнав его, Невозможно
0: было не полюбить. В 1920 году, когда начались массовые кровавые гонения на церковь, когда епископство, как и в древние времена, сулило не почет, а одни страдания, святейший патриарх Тихон предложил Петру Федоровичу принять монашество, епископство – и стать его помощником по управлению церковью. В ту пору Полянский жил в Москве, в доме своего брата-священника. Рассказав родным о предложении патриарха, он
1: добавил, «Я не могу отказаться. Если откажусь, то буду предателем церкви. Но согласившись, я знаю, что подпишу
0: сам себе смертный приговор». Его пророческие слова – сразу же стали сбываться. На следующий день после рукоположения он был арестован и сослан. Вернувшись из ссылки, Петр стал ближайшим помощником патриарха Тихона. В 1924 году он был возведен в сан митрополита Крутицкого и включен в состав временного патриаршего сену. Став после смерти Тихона патриаршим местоблюстителем, Владыка Петр принял на себя всю тяжесть первосвятительского креста. В общении с людьми митрополит Петр отличался чрезвычайной вежливостью и мягкостью, но это не мешало ему быть твердым и настойчивым в осуществлении своих намерений. Он не был ни политиком, ни дипломатом. Единственной его целью было не дать разорить русскую церковь ни внешним врагам, ни внутренним расколом. Эта деятельность митрополита Петра вызывала крайнее недовольство как советской власти, так и лидеров обновленчества. Твердость, проявленная митрополитом Петром, обернулась для него новой ссылкой из которой он уже не вернулся. Зная о предстоящем аресте, митрополит Петр писал «Меня ожидает суд людской, не всегда
1: милостивый, но не страшусь суда человеческого. Неблагосклонность его испытали не в пример лучшие и достойнейшие личности. Опасаюсь одного – ошибок, опущений». И невольных несправедливостей, вот что пугает меня. Ответственность своего долга глубоко сознаю. Это потребно в каждом деле, но в нашем пасторском особенно.
0: В декабре 1925 года место Блюстите был арестован. Для митрополита Петра началось десятилетие мучительных допросов и истязаний в неволе. Митрополита Петра мучили для того, чтобы заставить его отказаться от места блюстительства Он тяжко страдал от одиночного заключения, от бесчеловечного содержания в тюрьме, от изнурительных болезней. Он просил власти об облегчении своей участи, но не мог пойти навстречу их требованиям. В
1: сущности, место блюстительства. «Лично для меня не представляет интерес. Наоборот, оно все время держит меня в оковах гнета», писал митрополит, объясняя свою позицию властям. «Но своим званием я неразрывно связан волей всей поместной церкви. Решение данного вопроса не зависит от моей инициативы и не подлежит личному усмотрению. В противном случае я
0: оказался бы изменником Святой Церкви. Митрополит Петр знал, какие пагубные для Церкви последствия может иметь его отречение. Шли годы, а он оставался в заточении, где условия его содержания становились все более страшными.
1: Я несколько лет не видел солнца, неба. Я потерял его ощущение. Особенно же меня угнетает лишение свежего воздуха. «Кажется, что у меня одно время года,
0: время скорби», – писал митрополит Петр. В 1937 году он был расстрелян по обвинению в непримиримой вражде советскому государству. Осталось завещание митрополита Петра всем чадам русской церкви, в котором он пишет –
1: Вас же прошу исполнять с любовью, как послушных детей, все правила, постановления и распоряжения Церкви. Это поможет вам укрепить волю в добре, почувствовать сладость духовной свободы от страстей, мир совести и торжество победы в борьбе со злом.